0: être dans une famille comme ça, il y a un truc merveilleux, et en même temps, effectivement, pour se créer sa place, c'est aussi un chemin, il faut faire ça pour les bonnes raisons aussi, et puis on apprend, et donc, d'une certaine manière, j'ai extériorisé ce que je pouvais extérioriser, mais c'est vrai que, album après album, je trouve mon chemin de plus en plus, tu vois, et du coup, j'ai le sentiment que là, je commence tout juste à pouvoir extérioriser des choses qu'à l'époque, je ne pouvais pas extérioriser.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'électron libre de la famille Chédid. Artiste polyvalent, il a sorti son premier album Maison Rock en 2014 sous le pseudonyme Céline. Après l'album Source, sorti sous son vrai nom en 2019, il est de retour avec l'EP Souffle, un disque écrit d'un G comme une respiration vitale et spontanée. Je reçois aujourd'hui Joseph Chédid. Salut Joseph Salut, comment vas-tu
0: ben, ça va bien, on s'apprête à monter sur scène là, pour la release partie de Souffle et je suis très content.
1: Ben, merci en tout cas de participer à ce podcast Cadavreski, donc podcast qui a pour vocation de décomposer des parcours inspirants et comme je viens de te le dire en off, moi je te suis en tout cas depuis le premier album sorti sous le nom de Selim, la tournée chez Did évidemment euh, source en 2019 et là cette EP donc sortie vendredi Souffle Exact. <rire> Donc merci euh, vraiment, je suis très très content de m'entretenir avec toi. Merci à toi, je suis très content aussi moi. Et alors c'est une tradition, alors pour euh, arriver euh, à aujourd'hui, j'aime bien planter le décor, revenir vraiment à la source sans mauvais jeu de mots, <rire> et je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine, mais je suis parisien, et j'ai vécu toutes les premières années de ma vie et jusqu'à bien... Euh, 25 ans, je pense, même peut-être un peu plus, hein, peut-être 28 ans à Paris. Donc, j'ai vraiment passé ma vie à Paris. Et puis, avec... j'ai eu la chance quand même de voyager aussi et de ne de, voilà, de pas être que dans Paris. Mais, mais quand même, voilà, j'habitais à Paris. Et puis après, euh, je me suis installé à la campagne, mais un peu plus, un peu plus tard.
1: Ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit, donc, euh, pendant l'enfance
0: enfin, Mes parents, donc euh, mon père, est... lui, est chanteur. donc euh, Il était auteur-compositeur, donc il écrivait des chansons et... Il faisait des concerts, il, euh, voilà, il enregistrait des albums. Et puis ma mère, elle, est, elle, est, elle était styliste. Et donc, elle s'occupait de, de décoration, pour des, des magazines du style maison et objet, tous ces trucs-là, de faire des, vraiment le stylisme des, des photos. Et ma mère, elle a vraiment un sens, euh, un sens des couleurs, un sens de l'agencement. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez complémentaire. Parce que ma mère, elle est plus visuelle. Mon père, il est très musique. Et puis cinéma aussi, mon père il aime beaucoup, donc euh, voilà, c'était un peu l'univers.
1: J'aime bien te demander à mes invités s'ils ont grandi dans un bain culturel. Donc toi, la réponse est évidemment oui. Ce papa, c'est Louis Chédid, je pense que tout le monde le connaît. Ton frère, c'est Mathieu Chédid, aime. T'as une grande sœur, Émilie Chédid, qui est peut-être moins connue du grand public et réalisatrice. Oui. Ensuite, il y a toi dans la fratrie, et mmh. puis Anna, mmh. connue sous le nom de Nash, et il y a cette grand-mère aussi, André Chédid. Oui. Euh, femme de lettres euh, »,« Vos bon, messages humanistes »,« déclinés en des pièces de théâtre »,« La littérature jeunesse »,« Elle est même étudiée à l'école, je crois mmh. ». Grande pour poétesse,
0: toi... quoi, vraiment aussi.
1: Donc pour toi, le bain culturel, tu l'as eu. Mmh, mmh, et je voulais ouais. savoir comment c'était de grandir dans un environnement comme ça. Quoi.
0: Bah, écoute, ce écoute, c'est assez merveilleux, parce qu'il y a de la joie que mes grands frères et sœurs, Émilie et Mathieu, qui sont un peu plus vieux que... que moi et Anna, ils ont 15 ans de plus que nous, donc il y avait ce côté très marrant aussi, où quand ils avaient 20 ans, on a... Euh, on était hyper enfants, euh, ça jouait, ça rigolait, ça jouait de la musique, ça se filmait. Ma soeur, elle était plus avec la caméra, mon frère, plus avec euh, la musique. Et puis mes parents, euh, non, mais c'était des, des gens ouverts, c'est des gens qui, qui étaient tous freelance d'une certaine manière, qui ont tous eu des vies assez libres. Donc c'était assez merveilleux. C'est sûr que ça nous a pas. Le côté scolaire, ça, ça a été un peu un problème aussi. D'une certaine manière, on n'était pas hyper... Di C'était difficile aussi, ce côté-là, parce que ouais, c'est un peu des, des électrons libres aussi, tous, finalement. Donc, euh, donc voilà, mais en même temps, euh, c'est tellement riche, ce serait long à, voilà, long à raconter, mais ça, ça, a, été, ça a été beau, cette, cette enfance, quand même.
1: Je voulais savoir quelle œuvre culturelle t'avais euh, littéralement foudroyée quand tu étais jeune, que ce soit un film, une série, une chanson, un album, qui a peut-être eu une incidence dans ta vie par la suite
0: Là, bizarrement, le premier truc auquel je pense, c'est un livre, même si euh, je pourrais parler de musique, évidemment, à cette, à cette question, mais, mais, euh, mais un livre que m'avait conseillé une prof de français, qui m'avait fait lire une prof de français à l'école, qui s'appelle « Le passeur », un livre de Loïs Loury. C'est le premier livre que j'ai lu dans ma vie. Et c'est un livre, justement, sur euh, de mémoire, parce que je l'ai pas lu depuis ce temps-là, mais de quelqu'un qui a tout le savoir de l'humanité et qui doit le repasser à quelqu'un. Et, et voilà, c est, c est, et ça m'avait vachement... Ça m'a beaucoup marqué et je crois que finalement, ça ne s'est pas tombé sur ma route par hasard parce qu'il y a quelque chose de très connecté à, à ma vie, à ma manière d'évoluer aussi dans ce monde.
1: Je regardais une interview de ton frère euh, il n'y a pas longtemps et il paraît que ton père était euh, désespéré car ton frère ne se rebellait jamais. D'ailleurs, le jour où il l'a fait, il l'a remercié. Et toi, je voulais savoir quel caractère tu avais quand tu étais enfant.
0: <rire> Moi, j'étais plutôt euh, le petit gentil. Euh, J'ai vécu beaucoup avec ma mère et ma sœur, en fait, parce que aussi mes parents se sont séparés quand on avait euh, quelques années avec ma sœur Anna, et donc ça a été aussi beaucoup une vie à trois avec ma mère et ma sœur, même si évidemment je voyais beaucoup mon père quand même, euh, mes frères et sœurs aussi, mais qui étaient plus grands, donc ils sont partis plus vite. Euh, et moi, c'est vrai que j'étais plus dans un... j'étais plus ah, Je m'éclatais bien avec mes copains, euh, tout ça, j'étais déjà dans mes univers, dans la musique, j'aimais bien tout ça, mais j'avais un truc assez, assez euh, conciliant et j'aimais bien amener de l'harmonie, quoi. Euh, J'étais plus un petit garçon euh, qui aimait bien créer de l'harmonie.
1: Tu as parlé de la musique, et tu l'as dit tout à l'heure, ton frère est un peu plus âgé que toi. Et il paraît que le déclic pour la musique, en tout cas l'envie de t'y mettre, c'est en le voyant sur scène avec ses potes.
0: Alors c'était même pas en le voyant sur scène, c'est en le voyant dans, dans notre maison de campagne, jouer avec ses potes, et puis ça de jamais, avec les instrus et tout. Et j'étais là du haut de mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, et les voir, et je trouvais ça incroyable, je trouvais ça magique, je ne comprenais pas vraiment en fait... Ce truc, euh, cette espèce de, de « de... comment tu fais quoi ?» quoi Ça paraissait magique, il touchait des instruments, ça faisait des notes, des sons, ça paraissait mais vraiment de la magie. Et ça me foutait un peu la pression, parce que j'avais tellement envie, tellement envie de jouer avec eux. En même temps, je ne pouvais pas vraiment, et puis je ne savais pas trop faire. Mais, mais ouais là, j'ai eu le vraiment, je me suis dit « oh là là, mais c'est des magiciens, moi je veux faire comme eux.
1: » Et d'ailleurs, il t'a encouragé à, à faire comme eux. Il t'a amené à Pigalle pour acheter une guitare. <rire> et au dernier moment... J'étais ravisé.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. il a voulu m'offrir une guitare électrique. Je ne sais plus, mais j'étais assez jeune. Je devais avoir peut-être 13 ans. Et puis, je sais pas. on est arrivé à la caisse, il y avait cette guitare rouge. Et puis, je ne sais pas, j'ai commencé à avoir la goutte au front. Je ne sais pas, me sentir assez mal. Je ne sais pas, ça m'a mis la pression. Et puis, j'ai dit non, mais en fait, laisse tomber, on ne la prend pas à la guitare. Ça ça m'a ça mis trop de pression. Je ne sais pas pourquoi. Je, me, je sentais que... Et du coup, c'est là que j'ai commencé plus à faire de la batterie. Parce que je sentais que faire de la guitare, je ne sais pas, c'était je pense qu'à 13 ans, on est déjà assez grand, on est assez conscient des choses et je crois que je me suis rendu compte à ce moment-là que faire de la guitare alors que mon frère en faisait quelque part, ça allait peut-être aussi être quelque chose de... Ça me paraissait plus complémentaire de faire de la batterie en fait. Et puis moi, je voulais jouer aussi avec lui en tant que jeune garçon. C'était un peu mon but dans la vie, donc d'une certaine manière, voilà, je... il en faisait déjà de la guitare.
1: Et là, je t'ai vu avec une guitare euh, rouge pendant tes balances, une Fender <rire> Stratocaster. Ouais. T'es revenu au magasin la chercher bah,
0: quelque part, ouais. Je l'ai rachetée <rire> plus tard. Exactement. Mais c'est vraiment ça, c'est fou. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je l'ai parce que parce qu'en fait, la guitare, c'est vraiment un instrument qui fait partie de moi, en fait. Et d'ailleurs, c'est je pense énormément en regardant mon frère jouer, sans même la toucher, que j'ai appris à en jouer, quoi.
1: Et pourtant, tu t'as pas vraiment appris avec ton frère. tu as appris avec ta sœur, mm. je crois.
0: Ouais bah en fait ce qui s'est passé c'est que donc cette fameuse guitare que j'ai pas prise euh, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard mon frère j'avais envie quand même de composer des chansons donc en fait j'avais quand même besoin d'une guitare et mon frère avait une petite guitare qui traînait qui m'a donné qui était une super belle petite guitare une une Taylor trois quarts vraiment une guitare un peu enfant et petit format super belle qui sonnait bien qui était qui était vraiment trop cool et ça a été vraiment ma première guitare en fait que j'ai eu finalement très rapidement j'ai commencé en fait vraiment à composer et avec, avec ma sœur Anna, et Anna écrivait des textes parce qu'elle avait déjà ce truc d'écrire. Et moi, j'étais vraiment musique, je ne faisais pas du tout de texte. Et on a commencé, on a écrit notre première chanson, je pense, peut-être ensemble. J'imagine, ouais, on a dû écrire notre première chanson ensemble. Je crois que d'ailleurs, elle s'appelait La Chèvre. On en a eu peut-être deux, trois autres. <rire> C'était une chanson sur notre libraire qui nous avait un peu déçus un jour. Parce qu'on l'adorait, mais, mais on, <rire> on s'était rendu compte qu'elle était un peu raciste et on n'avait pas du tout compris ça. Et donc, euh, on avait fait une petite chanson un peu pour euh, se moquer un peu d'elle comme des petits-enfants comme ça, un peu
1: révoltés. Je vais faire un, un gap dans le temps. Quand tu as voulu faire de la musique un peu plus sérieusement, te professionnaliser, avoir le nom de Shedid, bon, c'est un héritage musical incroyable, comme un trésor qu'il faut chérir. Ça te tire vers le haut, c'est incontestable. Mais C'est aussi une obligation d'exigence, être assimilé à ton papa, à ton frère. Peut-être que ta sœur a peut-être plus vite tiré son épingle du jeu, parce que mine de rien, c'est une femme. Comment tu t'es senti, toi
0: comme tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé avec Célim, mon deuxième prénom. Mon premier album, c'est « Sous le nom de Selim. Donc déjà, au début, moi, m'appeler Joseph Chédid, c'était inenvisageable. C'était trop associé, d'ailleurs, à des auteurs-compositeurs. Louis Chédid, mon père, mais même Jacques Brel, tout ça, voilà. Euh, Georges Brassens, voilà pour moi, Joseph Chédid, tu vois, je, je pouvais pas... Pour moi, c'était un truc c'était un truc de, de vieux, un peu, tu vois, dans, dans mon regard un peu jeune. Bah en fait, c'était pendant la tournée de la famille, quand mon frère nous disait, voilà, je, te, je vous présente euh, Joseph, mais en fait, euh, son nom, c'est Selim et tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, Selim, j'avais plus besoin de mon deuxième prénom, et qu'il fallait que je ressaisisse vraiment mon nom, que je redevienne vraiment mon premier nom et pas mon deuxième nom. Je ne sais pas comment expliquer. Il y avait vraiment ce sentiment d'être prêt et de se dire, en fait, sincèrement, ce n'est pas Selim qui chante, là, c'est Joseph. Et à ce moment-là, je l'ai compris vraiment sur scène et je me suis dit, ok. Prochain album, ce sera Joseph Shedid. Et en fait, j'ai mis du temps à accepter l'idée parce que j'avais déjà un peu commencé à installer un truc avec Selim. Enfin, ça commençait, donc c'est toujours bizarre de changer de nom, machin. Mais en fait, euh, j'ai senti que c'était plus vrai et que c'est ça, ça venait de là. Et je me suis dit, Selim, après, ça peut être apparenté à un personnage. Alors que Joseph Shedid, c'est moi et je peux partir dans tous les personnages que je veux. Et ça me paraissait beaucoup plus cohérent pour plein de raisons.
1: Avec Selim, donc, tu as fait ce premier album, Maison Rock premier album c'est la résultante d'une vie on sent que c'est des chansons qui sont écrites toute sa vie euh, finalement et dans ton cas peut-être un bilan aussi comment tu l'as vécu ce premier album
0: bah je l'ai vécu euh, quand même avec la naïveté justement d'un premier album où tu es là tu kiffes tu as envie d'expérimenter enfin une forme de naïveté parce que et, et euh, je l'ai vécu comme euh... ben bah, voilà toutes ces premières chansons qu'on accumule qu'on accumule et puis un jour tu décides de les enregistrer comme une exploration comme pour moi maison rock il a plein de consonances et à la base c'était house rock c'était le style vraiment que je voulais développer qui me semblait être vraiment mon style musical c'est-à-dire électro-rock un peu, dansant rock tu vois, plus que mon frère qui serait funky rock, tu vois, moi c'était plus house rock et house rock est devenu maison rock, je l'ai francisé mais house rock, rock ça peut être aussi rough en anglais, on dit rough, R -O -U -G -H, maison R-O-U-G-H maison rock, comme un rough ça veut dire, ça veut dire brou... pas brouillon mais un peu genre euh, euh, esquisse quoi, tu vois, c'est un peu l'esquisse de mon univers, c'est un peu les premiers pas moi, je l'ai vraiment vécu comme
1: ça. Et cet album, tu l'as fait euh, complètement indépendant. Tu l'as encore euh, actuellement. Est-ce que tu as tenté à l'époque voilà, d'aller dans une maison de disques où tu avais tellement euh, une idée arrêtée sur ce que tu voulais faire, que tu ne voulais pas te ranger euh, Pas sur, du tout, sur en sur fait. Bon, je
0: suis complètement allé voir des maisons de disques en me disant « Super, je fais ça, puis après je vais trouver une maison de disques. » Tu vois, comme un truc qui semblait évident. Puis je suis allé arriver dans les maisons de disques et puis tous les mecs me disaient « Mais c'est pas mixé ton truc ?» ou pas où... J'ai compris qu'en fait, pas du tout, les mecs, ils ne savaient pas du tout me signer et que c'était pas du tout euh, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient faire. Et là, je me suis dit, OK, donc ça m'a un peu déprimé au début parce que je me suis dit, merde, comment je vais faire J'avais tout prévu comme ça, moi. Et puis après, j'ai commencé à me dire, il bah, y a d'autres solutions, tu as Internet, tu as Facebook, tu as machin, tu as truc. À l'époque, c'était vachement plus Facebook. Et j'ai commencé à vendre mes CD comme ça, à parler en direct avec les gens qui écoutaient ma musique. Et finalement, ça m'a beaucoup plu.
1: Je ne sais pas si ça a été dit à juste titre ou non. Mais tu es décrit souvent comme le sensible de la famille Chédid. Je crois que c'est ta compagne qui a dit dans Télématin. Euh, être sensible, voilà, c'est ressentir profondément les choses. Est-ce que c'était difficile pour toi du coup d'extérioriser de... tes émotions dans ce premier album
0: Oui et non. Enfin, j'ai extériorisé des choses en faisant ce premier album déjà. Mais j'ai envie de répondre aussi à ton ancienne une question que j'ai pas répondu sur un certain point quand tu disais est-ce que c'est facile dans cette famille, le nom de Chédid, comment on fait et par rapport au fait d'extérioriser ses émotions, je pense qu'on peut mettre tout ça ensemble. Ce que je veux te dire, c'est que c'est un chemin, tu vois ce que je veux dire. Et être dans une famille comme ça, il bah, y a un truc merveilleux. Et en même temps, effectivement, pour se créer sa place, c'est aussi, aussi un chemin et il faut faire ça pour les bonnes raisons aussi. Et puis on apprend. Et donc, d'une certaine manière, j'ai extériorisé ce que je pouvais extérioriser. Mais c'est vrai que album après album... Euh, je trouve mon chemin de plus en plus, tu vois. Et, et, et du coup, j'ai le sentiment que là, je commence tout juste à pouvoir extérioriser des choses qu'à l'époque, je ne pouvais pas extérioriser. Je crois que j'ai pu extérioriser musicalement pas mal de choses, mais que c'est vocalement que je commence à extérioriser plus de choses maintenant encore.
1: Ta voix, tu as toujours su euh, la gérer, tu l'as toujours appréciée. C'était compliqué, je crois, euh, à l'époque.
0: Bah, c'est ça. On va dire que même si j'avais déjà... Euh, exprimer plein de choses dans mes albums avec ma voix sans même m'en rendre compte finalement j'avais un rapport à ma voix parce que c'est justement le rapport à l'intime finalement à ce qu'on ce qu'on montre de soi et donc effectivement c'était très pudique pour moi très difficile et donc cette confiance en soi qui était quand même assez assez faible euh, mine de rien est forte à la fois mais tu vois pas encore vraiment bien ancrée Faisait qu'effectivement, il, il y avait cette notion, ce, ce, cette peur. et puis on a des voix un peu hautes avec mon frère. Souvent, les gens oh, t'as la même voix que ton frère, ce qui, ce qui, est, ce qui est plutôt un, un beau compliment que les gens me font. Mais au début, quand tu pas confiance en toi, tu te dis Mais attends, je pas la même voix que mon frère. Et puis tu vois ce que je veux dire. Et puis ces voix un peu hautes, parfois, les gens qui disent Bonjour madame au téléphone. Et donc, il faut appréhender ça. Tu vois ce que je veux dire Il faut juste être OK
1: avec soi. Et, et c'est un chemin, et c'est génial. Tu parlais d'exprimer des choses par la musique, vocalement. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot esquisse. Et ton projet, depuis Célim, depuis ce Maison Rock, c'est vraiment un projet en 360. Donc, il y a la musique, il y, y a les textes, il y, y a le chant. Mais pourtant on a l'impression qu'une chanson, elle se termine vraiment avec, limite, un clip, la pochette, que tu veux véhiculer un message vraiment par tous les supports qui te sont offerts, quoi. Je pense que, justement,
0: c'est aussi lié à l'univers. C'est-à-dire que, moi, j ai, j ai, j ai, comme tous les artistes du monde, on, on, on cherche, je pense, à, on cherche à créer un univers. Et c'est vrai que les images... Euh, les mots, la musique, tout, tout est lié, tout est interconnecté. C'est vrai que le fait, tu vois, quand je repense à ma sœur qui nous filmait quand on était petit, ma mère, avec ses, 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 son stylisme, ces choses, on a été sensible à ça aussi. Et je pense qu'aussi par rapport à ma famille, quelque part, il fallait aussi que j'arrive à proposer quelque chose, définir quelque chose, tu vois. Et, et d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à vraiment essayer de définir un maximum mon univers, mon périmètre, pour aussi que, même si j'ai pas voulu bizarrement construire mon univers en opposition à ma famille. Donc ça, ça a été aussi, c'était assez conscient, j'avais envie de faire mon truc. Et puis si je dois prendre une guitare et chanter sur scène, bah, c'est pas grave. Et même si y a des gens qui me disent que oh, ça peut perturber à une époque, même si maintenant je pense qu'on s'en fout un peu. Mais tu vois, voilà. Je voulais pas être en opposition, mais je voulais quand même vraiment aller au plus proche de moi. Et c'est ça ce travail-là. De... Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre mes mains partout et, et d'investir tout. Parce qu'en plus, tout est si passionnant, tout est si marrant à faire. C'est trop
1: bien. J'invite vraiment les gens à se pencher sur ce premier album, Célim, qu'on peut écouter sur YouTube d'ailleurs. Et moi, j'avais beaucoup aimé les sirènes à l'époque. Mmh. J'avais beaucoup aimé le tout début de la chanson d'ailleurs, quand tu dis les voitures de flics suivent les âmes passantes, scrutent les arrêts des gens, je n'attends plus les sirènes. Donc une chanson euh, clairement ancrée dans la réalité, la surveillance, la méfiance. Mmh. Et après, mmh. dans le texte, c'est très cinématographique. Tu parles d'animaux, tu parles un peu en live. <rire> déjà, l'univers voilà, il commençait à, à prendre forme là, à ce moment-là déjà. Ça fait vraiment un truc à toi.
0: Ouais, et tu vois, ce qui est marrant, c'est que Selim à ce moment-là, cette histoire-là, bah aujourd'hui, je ne sais plus faire ça d'une certaine façon, tu vois, mais c'est moi. Et Selim de toute façon, c'est le début de ce projet. Pour moi, il n'y a pas Selim et Joseph, et après, ça commence à Joseph. Pour moi, ça a commencé à Selim. C'est juste que tout ça, c'est un chemin, une... ça raconte une histoire. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de fous-voitures, un peu, tu sais, en civil, de police qui passaient dans la rue et tout ça. Et je sentais qu'on était un peu surveillés et tout ça. Les dernières années où j'habitais à Paris, en fait, et voilà. Et, et du coup, on a fait cette chanson que j'ai écrite avec ma compagne, euh, Les Sirènes. On a écrit le texte ensemble.
1: Je voulais te parler aussi euh, très rapidement de la chanson euh, Marianne. Je crois qu'elle est destinée euh, à ta maman. Mmh. On sait ce que ton père, enfin euh, quelle influence il a pu avoir dans ta carrière au niveau musical, en tout cas. Mais dans la chanson, euh, tu dis que ta maman, c'est ta lumière. C'est un mot super fort. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'elle elle, t'avait euh, apporté, justement
0: Elle m'a élevé, d'une certaine façon. Alors, évidemment, elle n'était pas seule, parce que tous les gens que j'ai croisés dans ma vie m'ont élevé. Et mon, frère, mon grand frère a élevé, euh, m'a élevé, mon père m'a élevé, euh, évidemment, euh, et très bien, et, et ils ont tous joué un rôle primordial dans mon éducation. Mais ma mère, c'est celle qui était là au quotidien, tous les jours avec moi, et qui nous a vraiment élevés au quotidien. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Et puis maintenant que je, je suis devenu père, en plus, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ça. Je trouve que, se faire élever par des gens, c'est un, une chance, c'est un cadeau. C est, c est... Et élever, des, élever des, des enfants, élever des gens, c'est quelque chose d'altruiste. Et euh, voilà, enfin, en tout cas, voilà, je trouve ça beau de. de... Non, j'ai pas le mot en fait. C'est pas altruiste, c'est le lait aussi, mais il y a un don de soi quand t'élèves quelqu'un. Et, et, et je trouve que c'est beau. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour les parents, pour les anciens, pour machin, tout ça. Pour moi, c'est hyper important. Et euh, ce côté où. Tu sais, quand à un moment faut être en. Quand tu deviens ado et que tu dis mes parents c'est des cons, ils ont une ouais. vision de merde des choses. Tu sais, c'est souvent ce truc un peu être... bah Moi je ne suis pas forcément. Bon, après, je ne suis pas d'accord avec tout et tout ça, hein, mais en tout cas j'essaye de ne pas perdre ça de vue parce que je, je trouve ça beau. comme nos... Et mon père pareil, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour, pour eux.
1: Quoi. Transition tout trouvée entre cet album Maison Rock, dont sorti sous le nom de Selim et la famille. C'est la tournée des Chedid, Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chedid. C'était un spectacle sans mise en scène avec vos chansons, dont celle de ton père, de ton frère, de ta sœur et de toi, assez dépouillé, moins loufoque que ce que vous pouvez faire chacun de votre côté, surtout toi et Mathieu. Mmh. Et on le sent, ce n'était pas une opération marketing, c'était d'une sincérité folle. Carrément,
0: ça c'est sûr. Moi, j'étais pas du tout dans le tout de bien super, ça va me faire reconnaître. Puis après, bien sûr, on joue, on va se faire voir, c'était une opportunité aussi incroyable, mais, mais, mais vraiment, je me suis dit, ça, ça c'est un truc, c'est dans, dans cette vie, dans ce... Si on a la chance de le faire, il faut foncer, on y va. Quoi. On va vivre un truc, on va s'en souvenir toute notre vie. Et c'est vrai qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et puis même l'énergie de ces concerts-là, on ne saura jamais refaire ça les uns séparément. C'était très spécial, c'était une énergie unique. Ça a été très bénéfique et ça arrivait à un moment très important. Et ça a été un grand cadeau de la vie aussi. Ça
1: t'a ça appris plein de choses et tu as sans doute pu accéder à des salles que tu n'aurais pas eu accès à l'époque. Mmh. Ça t'a fait quoi de jouer tes chansons devant des gens euh, voilà, qui ne te connaissaient pas forcément, enfin qui ne connaissaient pas ton univers en tout cas.
0: C'était très émouvant, c'était très, très incroyable. Après, j'étais entouré de toute ma famille, donc c'est vrai qu'aussi, il y ce côté, on était en tribu, on était ensemble, ça, ça crée une bonne énergie sur scène aussi. Donc euh, je pense qu'aussi ça a aidé, et ça a été euh, hyper intéressant. De... Et puis le fait d'être notre propre groupe, de tourner les aux instruments, de jouer ensemble, c'était magnifique, j'ai adoré.
1: Tout à l'heure, on parlait de, de l'aspect marketing. Je disais que pour moi, ça n'était pas du tout un. Hein. À tel point que Mathieu, il ne vous invite pas que maintenant, ta soeur et toi, depuis que vous avez vos propres projets. Il a fait toute sa vie, je crois. Il vous a aidé à participer à des clips. Il vous a pour venir sur scène avec lui, déjà quand vous étiez enfant. Quoi.
0: En fait, on a vraiment fait partie de son univers dès le début. Quoi. Pour moi, je crois qu'on est des... On fait un peu partie de son univers, d'une certaine manière. Dans ses premiers clips, on était là. Dans son premier clip, hop, moment, il y a les enfants. Je pense que mon frère, il a vraiment ce rapport aussi conscient et inconscient, mais aussi conscient à l'enfance, et, et il s'est toujours nourri de l'âme des enfants, parce que justement, euh, cette fantaisie-là qu'on peut retrouver dans son côté bande dessinée, dans son côté comme ça, très fantasme très coloré, c'est un truc qui est très important pour lui, et, et je pense qu'il a un profond respect pour les enfants, et, et c est, c est, mon frère c'est quelqu'un d'optimiste, qui a de l'espoir, qui, qui, qui est joyeux, qui aime donner des bonnes vibrations aussi aux gens, et donc je pense que ses petits frères et sœurs, ça a été aussi une source d'inspiration et de et d'amusement, un terrain de jeu. Et puis, c'est vrai que dans le regard d'un enfant, on peut pas tricher, quoi.
1: Toi, tu as joué avec ton frère de nombreuses occasions, avec la tournée des Chédides, avec la radio pour laquelle je travaille, on a organisé un concert au Bus Palladium. Et tu étais à la batterie avec lui. Mais je sais aussi que tu as bossé côté coulisses avec, sur Mister Mystère, par exemple.
0: Même un peu sur son dernier album, d'ailleurs.
1: Et est-ce que tu t'es pas dit à un moment, en tout cas à la naissance de ton propre projet quand voilà, es au service un petit peu, entre guillemets, de, de ton frère, du moins tu bosses avec lui. Ouais, ouais. Chacun de ses albums est attendu. Euh, voilà, les tournées, on sait comment ça se passe. Chaque fois, tu t'es pas dit, hé eh oh, je, je fais de la musique, moi aussi, quoi. T'as pas eu envie de te déraciner un peu de ça
0: Si, c'est si, complètement. Et je l'ai fait, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai décidé, je me suis dit, voilà. J'estime que mon frère, il a, il a, ça y est, quoi, il, il est plus que bien installé dans, dans, dans ce monde de musique, de toute façon. Il est hyper autonome. Alors, c'est merveilleux et et une chance aussi de pouvoir participer à des choses avec lui, de collaborer sur des projets avec lui, parce que c'est parce que inspirant et qu'on et qu a, on a, on a un équilibre qui fait qu'on peut le faire et, qu et que c'est cool de le faire. Mais il y a un moment où j'ai vraiment décidé, il y a déjà plusieurs années, je me suis dit à un moment, si je veux construire ce projet personnel, si je veux construire métaphoriquement ma maison, euh, il faut que je passe du temps hein, pour ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup travaillé aussi pour les autres, et c'est vrai que c'est Quelques dernières années, j'ai vraiment décidé et ma mère aussi m'a encouragé, m'a dit à un moment, donne ton énergie à toi-même en fait. Et du coup, du coup depuis quelques années, j'essaye de... En fait, c'est presque, presque arrivé avec les confinements et tout ça, même si non, ça arrivait avant quand même. Mais plus ça va et les confinements, ça a été vraiment un, un déclencheur de... Ok, maintenant, je vais m'occuper de moi et je, vais, et je vais essayer de faire exister, ma, et construire ma, ma propre maison musicale et... Et voilà, d'embarquer de, de, dans, dans cette aventure-là encore plus fort, quoi.
1: Tu parles de maison, pendant le confinement, on est revenu, c'est vrai, à l'essentiel. À la source, nom de cet album, premier album que tu as sorti sous le nom de Joseph Oui. C'était le bon moment, là. Tu as trouvé ton socle.
0: Bah justement, c'est intéressant parce que quand j'ai fait, fait source, pas du tout, j'avais pas du tout trouvé mon socle. Et d'ailleurs, l'album, même s'il raconte plein de choses qui vont dans ce sens-là, n'a pas une forme de source pour moi sonne pas comme une source, il sonne comme un, justement un album qui est compressé, qui est un peu... C'est presque un album de ville, quoi, un album de... Ah, tu vois, un peu dense, tu vois, avec beaucoup de choses. Ou tu sais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un appel à la source, cet album. C'est juste, j'aurais pu mettre un point d'exclamation après ce source, ou, tu vois, genre, source, je cherche ma source, tu vois, et, et quelque part, c'est comme des tatouages, tu vois, c'est un peu, c'est dire, voilà, maintenant et après c'est avec les concerts c'est en jouant cet album en mélangeant un peu de Maison Rock avec Source et en faisant tout à la fin de tout ça à la fin de cette expérience-là le cadeau que j'ai vraiment reçu de la vie c'était une idée simple de se dire c'est sur mon chemin que je suis heureux c'est sur ma propre route et dans ce cas-là et en fait, voilà, es toujours là un peu sur les routes des autres à te dire, oh putain, ça c'est génial, oh putain, ça c'est mieux. Ça, Finalement, en fait, tu te rends compte que c'est sur ta propre route, de ta propre vie que tu pousseras le plus à l'aise, que tu t'en tireras le mieux. Et du coup, j'ai vraiment trouvé mon chemin un peu grâce à cette expérience de faire cet album et ces concerts qu'on suivit.
1: Et pour rester sur la forme, là aussi, en projet en 360, l'album, les peintures, c'est important pour toi que l'emballage du bonbon soit aussi de qualité Ouais,
0: et puis pour moi, c'est pas l'emballage du bonbon. Pour moi, c'est. Il y a un truc qui s'esquisse un peu, mais d'une manière, je, je... les gens connaissent pas suffisamment. Et puis, puis, et puis même, en... quoi qu'il arrive, c'est encore difficile peut-être à percevoir. Mais il y a comme une histoire de monde parallèle aussi dans tout ce que je fais. Et je pense que pour moi, c'est des échos. C'est des échos, tout ça. C'est des échos visuels, des mots, des musiques. Tout ça, ça raconte un truc et c'est complémentaire. C'est des pièces de puzzle. Et, et l'idée de l'expo la... de, de peinture, j'avais jamais vraiment peint. Mais je me suis dit pourquoi pas, et voilà, j'ai peint une toile par chanson, et ça a été. Ça, ça m'apprend en fait de faire ça, parce que tu n'as jamais peint, et puis d'un coup tu t'y mets, et, et c'est une vraie expérience en fait, c'est enrichissant.
1: Une expérience que tu définissais comme rock philosophique à l'époque, donc euh, presque un oxymore, parce que le rock dans ses origines, on assimile ça à un courant euh, musical euh, protestataire, et la philosophie, peut-être quelque chose de moins accessible, euh, qui demande en tout cas à l'être humain de se poser un ensemble de questions. Euh, sur lui-même et passer en revue les réponses qu'on peut y apporter. Et euh, tout ça, voilà, on le sent, cette, cette dualité, cette bipolarité. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelait Bipolaire, Crois ton doute, Ma différence m'a dit. On sent que voilà, tu nous parles de, des choses un peu négatives, mais de la lumière qu'il peut y avoir aussi euh, au bout. C'est important vraiment d'avoir tout le prisme, son intégralité.
0: Il y a un morceau aussi qui s'appelle justement Lumière dans, dans l'album Source. et, et J'ai fait une rencontre assez merveilleuse. On était partis au Portugal et donc j'ai rencontré Antonio Sarabia. Qui est, un, qui est un grand auteur de là-bas et qui est décédé donc depuis. Et en fait, euh, j'avais discuté j'étais en train de travailler sur, euh, sur Lumière à l'époque. Et en fait, euh, je, je lui fais lire le texte et tout ça. Et il me dit. Euh, et il dit, il me dit, ouais, c'est cool, c'est pas mal et tout. J'aime bien, mais tu sens que le mec, il connaissait bien ma grand-mère et tout. Il a écrit plein de livres. Enfin, tu vois, c'est euh, des mecs qui ont écrit, qui, qui, ont, qui ont tout un savoir-faire, toute une. C'est riche, quoi, tu vois. Il, il tu t'adresses à la bonne personne quand tu lui fais lire un texte, je pense, tu vois, il, il peut te donner des conseils. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, comment veux-tu ressentir la lumière, parce que dans le refrain, c'est fait entrer la lumière, s'il n'y a pas d'obscurité Il m'a dit ça, en gros, et que, et que mes couplets, ils n'étaient pas assez obscurs, justement, pour créer cette sensation de lumière. Et je pense que, pour répondre à ta question, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, il euh, n'y a pas de lumière sans obscurité enfin, tu vois il y a un moment c'est pas tout beau ou tout noir c'est pas tout blanc ou tout, tout noir tu vois ce que je veux dire et je crois que pour trouver l'équilibre il faut être conscient des deux en fait. et donc forcément il faut aborder les deux enfin pour et moi en tout cas
1: et un peu à l'image de, de ton parcours qu'on a rapidement déroulé ensemble, ensemble dans cet album source que tu veux nous faire prendre conscience que dans l'idée de cette quête initiatique il faut re rechercher la réponse en soi et pas se tourner vers les autres comme toi t'as pu le faire à l'époque en regardant ton frère, ton père et chercher la réponse ouais, à l'intérieur de soi. Ouais,
0: exactement non non mais mais ben oui mais je pense que c'est ben après c'est pas tu vois c'est la philosophie ça des, des bouddhistes des, des, des de plein de gens c'est c'est pas que des bouddhistes c'est frustrant de de d'être face à des choses comme on dit la colère naît de l'impuissance tu vois on est en colère parce qu'on se sent impuissant et donc c'est chiant de se sentir impuissant et d'ailleurs, ça met en colère justement et donc en fait il y a un moment où pour pas se sentir impuissant il faut avoir il faut avoir de l'emprise sur les choses. Mais on peut pas il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et il ne faut pas se tromper de combat, tu vois. Donc si à un moment, tu es avec ta compagne ou je sais pas qui, et que ça se passe bien, et que ça se passe pas bien, que tu engueules ou n'importe quoi, et que tu dis, putain, mais euh, elle devrait être comme ci, elle devrait être comme ça, bon, bah, pff, tu vois, il y a un moment, tu, tu, vas, tu vas galérer toute ta vie, tu peux avoir une discussion, mais il y a un moment, qu'est-ce qui résonne en nous réellement, tu vois Qu'est-ce qui se joue en nous Pourquoi on s'énerve Pourquoi on est frustré Et qu'est-ce qu'on peut mettre Il y a cette phrase que je, 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 sur laquelle je suis tombé, qui me porte souvent, que je dis souvent, la phrase de, de Gandhi, qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir pour le monde ». Et à un moment, oui, alors les politiques, oui, machin, ça ne le fait pas, on n'est pas content de plein de choses, évidemment, chacun a ses raisons, et il y a des choses qui sont extrêmement logiques et tout ça, et évidemment, ce monde est loin d'être parfait, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau et, euh, voilà, moi je peux me permettre en tout cas de, 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 de me poser ces questions-là. Peut-être que tout le monde ne, ne le peut pas, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de... Je, je crois qu'en tout cas, voilà, il, faut, il faut aller chercher en soi les réponses et que c'est souvent beaucoup plus gratifiant et, et plus juste.
1: Et cet album, on sent que tu ne le fais pas que pour toi, c'est une sorte de retour d'expérience et que tu veux montrer aux gens les chemins par lesquels tu es passé pour avoir cette réflexion aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu parlais des concerts, voilà, les gens, le partage, c'est vraiment ce qui t'anime.
0: Ben bah ouais, ouais, enfin, tu vois, moi je... après voilà, c'est en toute humilité, hein. tout ça. Moi, j'ai je... la chance de me retrouver à discuter dans ce micro avec toi, et c'est un honneur. Et... Et, et tu vois vraiment, sérieusement, je, je sais pas comment te dire. Voilà, moi, je... Je... je suis témoin de ma propre vie, et je partage tout ce que je peux. Moi, j'ai envie que ce monde, il soit beau, il soit lumineux, que les gens soient heureux. Voilà, avec tout ce que ça comporte. Et... Et... Et beaucoup de gens qui peuvent dire « Non mais attends, t'es mignon, mais franchement, wow. tu vois, les gens sont un peu pessimistes sur le monde et je le comprends, mais moi j'ai envie, envie d'y croire, j'ai envie de me dire qu'il y a plein de choses à faire, qu'on a l'univers au-dessus de nous, que, que tout peut encore changer parce que c'est parce que cosmique, c'est beaucoup plus puissant, que ça nous dépasse évidemment, il ne faut pas avoir l'impression de tout comprendre et il faut s'élever, quoi il faut qu'on s'élève tous les uns et les autres pour essayer de... pour nos enfants, pour tout ça, que ça évolue, que ça évolue bien et, et je pense qu'il y a toujours de l'espoir.
1: Et être soi-même, est-ce que ce n'est pas finalement plus difficile à l'époque actuelle Une époque qui veut que l'on suive les modes, où il faut avoir l'approbation de, de tout le monde
0: Mais tu vois, les modes, ça existe depuis toujours. Il n'y avait peut-être pas Facebook et Instagram, mais il n'y avait peut-être pas TikTok et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand défi. C'est un grand défi, comme je te disais, à un moment sur son chemin. Et ça, c'est un peu Source qui m'a fait du bien avec ça. Sur son chemin, il faut trouver sa propre route, tu vois si es toujours à dire, ouais, putain, lui, il a 12 millions de vues en plus, tiens, lui, quand il Ou euh, lui, il est trop stylé, moi, je suis je, chum, je, 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 je suis dégarni, ou <rire> j'ai n'importe quoi, ou ouais, elle a des gros seins, moi, j'adorerais, ou euh, pas du tout, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Soyons nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire, et puis faisons de notre mieux pour, pour devenir ce qu'on a envie d'être, et voilà, et puis. Mais euh, c'est pas évident, c'est pas évident, parce que s'affranchir euh, du regard des autres, et puis c'est une histoire d'âge aussi, moi, j'ai 36 ans, tu vois, quand t'as 13 piges, Comment tu fais pour t'affranchir du regard des autres. Tu vois, c'est pas. Tu vois, 36 ans, pour plein de gens, c'est très vieux. Hein et pour plein de gens, c'est jeune aussi.
1: L'affranchissement, ça peut faire écho à une sorte d'instinct de, de survie, donc quelque chose d'instinctif, de, de presque animal. Et j'ai l'impression que tu as voulu le matérialiser par les prises live sur cet album. Enfin, ça a été retravaillé par la suite. C est, c est ouais, évident, ouais, ouais, mais... tu parles
0: de, de sources, là, toujours. Ouais. Bah ouais, ouais, bah écoute. Euh, ouais, alors ça a été beaucoup retravaillé en même temps. C'est pas si. C'est un mélange live et électronique encore, parce qu'on a vachement. Au début, j'étais. Mais oui, la musique live a toujours une part. Il y a toujours une part. Euh, et, je, et je la rends hybride avec mon ordinateur et je, et je mélange. Et là, pareil, il y a un album qui sortira après, souffle aussi, dont on parlera peut-être un peu après, mais, mais qui a été vachement enregistré en live aussi. Et, et bah oui, on fait de la musique, quoi. C est, c est, quelle chance. C'est un kiff là de. de... Et puis c'est un kiff de jouer ensemble, il faut savoir un truc. C'est pas la même chose de jouer avec plusieurs musiciens et d'enregistrer ce moment-là que d'enregistrer tout en séparé. Euh, voilà, donc c'est aussi des choix parce que tu captes des vibrations, tu captes des ambiances qui sont différentes. Si je vais répondre rapidement à cette question, et qu'on coupe même ce que j'ai dit un peu avant ou pas, mais <rire> ce que tu feras ce que tu veux. Mais je dirais qu'en fait, le fait de jouer en live, le fait de jouer ensemble, pour moi, c'est la manière de capter la part d'humanité des albums.
1: Justement, tu parlais d'un album que tu as enregistré et qui sortira donc un okay. jour. Et justement, c'est pour prendre du recul sur cet album que tu as fait souffle.
0: Exactement. En fait, le, le premier confinement est arrivé et puis là, j'ai je, je, décidé d'arrêter tout ce que j'avais en cours et de me, de me, et de me mettre à écrire cet album que je rêvais de faire depuis plusieurs moments, déjà, peut-être plusieurs années, tu vois. Et euh, enfin, j'y pensais depuis un ou deux ans, tu vois, j'avais des idées, des trucs et tout. Et puis là, il y a eu le confinement, je me suis dit, c'est maintenant, j'arrête tout, je prends le temps pour moi, j'y vais, je fonce, tu vois, et j'ai écrit cet album. Et... C'est un album qui est un peu particulier, parce que j'ai un peu réalisé aussi un de mes rêves depuis longtemps, c'est que c'est un album qui est un peu plus conceptuel encore, dans le sens pas forcément élitiste dans le côté conceptuel, mais c'est un album avec une histoire, c'est un album, c'est une aventure encore. J'ai toujours fait ça un peu dans mes albums, mais là je l'ai vraiment abouti, cette idée-là que j'essayais toujours de faire. Là il y a vraiment une histoire avec l'album, et c'est un, un album assez long, il y a beaucoup de titres, c'était une grosse aventure, et donc il a un moment j'ai eu besoin de... de oui, de, de souffler un peu, justement. Et puis, euh, ouais, j'avais deux, trois petits trucs à, à dire entre-temps. Donc, euh, j'ai fait une pause pour revenir fraîchement. et pouvoir le... Parce que je fais, je fais mes mixages là, depuis peu, depuis souffle, justement, l'EP que, que je suis en train de sortir en ce moment. Et, et pour cette étape-là, j'avais vraiment besoin de recul parce que j'avais besoin d'une fraîcheur. Donc là, j'ai... Voilà, clac.
1: Après la, la période anxiogène de deux ans qu'on a vécu, effectivement, il fallait de la fraîcheur. Et dans cette EP, c'est des paroles empreintes d'optimisme. Il fallait ça. Et on sent que tu vois la, la bouteille à moitié pleine, du coup, maintenant.
0: Ouais. Disons que en fait, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on qu avait besoin de, de, de gaieté, qu'on avait besoin de joie, qu'on avait besoin d'un truc solaire. Et là, 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 pour moi, il y a eu un, il y a eu un, un moment, mais ça, c'est très personnel. C'est pas que lié aux événements extérieurs. Ça a été aussi, moi, dans ma vie. Moi, il y a eu un petit trop-plein un moment. Il y a eu un petit trop-plein de noirceur. Il y a eu un petit nuage qui est passé un peu au-dessus de ma tête. Et je me suis dit euh, là, là il faut appeler il faut appeler la chance il faut il faut il faut apporter du, il faut mettre de la lumière et j'ai senti que c'était assez universel parce que je pense qu'on a tous quand même beaucoup d'un on vit dans un monde qui est angoissant on est au courant de beaucoup de choses on se pose beaucoup de questions sur l'écologie sur euh, la fragilité des choses à tous les niveaux et on sait que c'est fragile on sait que voilà il et, et je me suis dit il y a un moment là j'avais besoin de d'un lumineux rythmé solaire et euh, je me suis dit voilà je, je un truc efficace, c'est un truc, une petite, une petite pilule, de, 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 une petite vitamine,
1: quoi, tu vois Expirer euh, anxiogène comme tu dis dans, dans la chanson.
0: C'est ça, souffle, souffler, se reconnecter à son corps, se reconnecter à sa respiration. Souffle, finalement, en sous-texte, c'est se reconnecter au présent, parce que c'est le seul endroit où on peut vraiment vivre notre vie sans, sans être malheureux. Et, voilà, et appeler la chance, construire nos rêves, identifier nos vraies envies, nos vrais rêves. Donc ça, pour ça, il faut être en soi, je pense aussi. Et vision, qui parle vraiment du fait d'avoir plusieurs points de vue sur les choses et de ne pas s'enfermer dans une vision unique des choses du monde. Et puis second souffle, voilà, qui est un petit écho final à tout ça.
1: Pour bondir sur ce que tu viens de dire, cet ancrage au présent que tu prônes, c'est pour éviter de faire des projections de ce que pourrait être notre futur, éviter de regarder dans le rétroviseur et avoir de la culpabilité. Non, il faut être dans un état d'esprit où on...
0: Écartolé là, je ne sais pas si tu vois qui c'est, ce mec-là, il a écrit un truc qui s'appelle Le Pouvoir du Moment Présent, et un autre livre qui s'appelle Mettre en Pratique, le Pouvoir du Moment Présent. Et, et ce livre-là, euh, que j'ai lu euh, assez récemment, il a été vachement important pour moi. Mais il y a aussi un autre mec qui s'appelle Tishnat Anne, aussi, qui est un moine fabuleux qui est aussi décédé il n'y a, a pas si longtemps. Il y a Mathieu Ricard aussi, il y a plein de gens comme ça. Et, et moi, c'est des gens qui me portent, qui, 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 qui sont très importants pour moi. C'est des guides, quoi, pour moi, et... Ce n'est pas du tout le côté religieux. Hein. c'est pas religieux du tout. C'est juste spirituel. Juste simplement spirituel. Et voilà, euh, revenir à les accords Toltec aussi, c'est assez intéressant pour ça. Bon, en tout cas, voilà, euh, je, je pense que ces gens-là s'accordent à parler de respiration, à parler du présent, etc. Et c'est vrai que quand tu réfléchis souvent euh, à tes angoisses, euh, pose-toi la question de savoir si dans le présent tout va bien. Et souvent, tu rends compte que oui. Et donc, il y a une dimension il y a des choses je pense qui peuvent vraiment être, être, être entendues être... ce qui est beau c'est qu'il y a une matière dans ce monde qui peut nous permettre de, de nous éveiller sur des choses et de nous libérer de beaucoup de choses et il faut savoir que le mental est aussi finalement presque un peu sadique parfois et que quand c'est lui qui prend le contrôle de, de, nos, de, notre, de notre âme et de notre esprit bah parfois, parfois ça, 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 on devient un peu fou quoi
1: Question un peu technique, tu as parlé du mix et je l'avais souligné. Moi, je, je trouve ça super. Alors, le mix, tu le définiras sans doute mieux que moi. Mais c'est voilà, dans la spatialisation du son, euh, comment euh, les différents sons, justement, euh, arrivent euh, à nos oreilles. Dans souffle, par exemple, on s'en prend plein la gueule, quoi. je trouve. Je trouve que tu as, as vraiment réussi. C'était un exercice difficile pour toi euh. C'était un rêve, tu vois,
0: par exemple, ça. Mais j'ai jamais osé le faire. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des, des super mecs qui m'ont fait mes mix jusqu'à maintenant parce que je le déléguais, parce que ça, c'était une étape que je ne pouvais pas faire, moi, que je ne me sentais pas capable. Et puis là, justement, avec le confinement et tout, j'ai planché, tu vois, et j'ai réalisé ce rêve. Et il y a un site qui s'appelle Mix with the Masters, pour les gens qui aiment bien ça, euh, où tu vois euh, des grands, grands mixeurs euh, mixer, quoi, des morceaux, et ils t'expliquent comment ils font et tout ça, c'est vachement intéressant, j'ai appris pas mal comme ça. Et puis, voilà, et puis j'avais entendu des trucs, j'avais un peu des petites notions, des trucs, et j'ai adoré l'idée de pouvoir, de la première note de musique que tu vas imaginer, pouvoir terminer et, et mettre en son tout ça et, et trouver l'équilibre. Euh, tu vois, au bout du process et je trouve que artistiquement c'est vachement libérateur parce que il y, y a des choses qui arrivent dans cette étape-là qui révèlent encore le morceau parfois.
1: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur cette EP parce que même s'il ne fait que quatre titres, je trouve qu'il est assez riche. Euh, Vision, c'est encore autre chose. Euh, le dernier titre, c'est très cinématographique avec un mmh. rappel au début. Hum. Encore une fois, il y a plus que de la, la musique, c'est vraiment une petite œuvre. Qu'est-ce qu que tu as voulu véhiculer
0: <rire> Ce que j'ai voulu véhiculer, c'est que tout est parti de souffle, tu vois, et je voulais véhiculer. J'ai fait des concerts entre les, les confinements, on était masqués et tout, et j'ai senti qu'il fallait vraiment... Tu vois que les gens, ils, avaient, ils étaient un peu à cran, ils avaient vraiment besoin de danser. On a, fait, on a eu la chance de jouer dans un super club à un moment, ça a bien dansé et tout j'ai senti que ça c'est du bien tu vois et je me suis dit putain on a besoin de souffler là c'est on est euh, comprimé tu vois et, et puis les masques et tout en plus t'imagines enfin bon, ça fait des échos à tout ça sont le souffle hein, c'est pas moi qui ai inventé ça tu vois mais euh, donc est, tout est parti de là je me suis dit putain il faut une énergie il faut une impulsion il faut tout est aussi parti de la mère de ma chérie qui m'a dit oh là il sort quand ton album celui que j'étais justement que je suis en train de faire je lui dis oh, ça va prendre encore du temps elle m'a dit ah oh, non c'est trop long et tout et, et je me suis dit tiens je vais faire un EP donc elle elle m'a vraiment donné la première impulsion après, il y a eu Souffle, cette idée. Et puis après, Appel, la chance est arrivée. Je m'étais dit, je vais faire un truc court. Je voulais des morceaux courts. Je voulais des morceaux rythmés. Je voulais des morceaux euh, le plus solaire possible, tu vois. Et je voulais que, justement... Et après, Souffle, c'est le côté... Euh, voilà, c'est le côté shuffle, un peu comme ça, un peu guitare. J'avais envie de mélanger la guitare avec un petit côté un peu plus électronique, des choses comme ça. Les voix, il y a ma chérie qui chante aussi dessus. Appel la chance, c'était plus l'OP1, c'est un petit synthé, des petits jeu je voulais vraiment le côté justement un peu house là dont je te parle, je voulais vraiment le retrouver bien, et puis Appel la chance, le côté du téléphone magique, un peu tout ça. Vision, c'était le côté plus rock, un peu plus presque France Ferdinand, mais un peu électronisé, où j'avais envie que tu vois, d'ailleurs on la joue pas encore sur scène, mais elle viendra bientôt, je pense. Je l'ai taillé aussi pour la scène, cette EP, en fait. Je l'ai vraiment pensé comme un truc genre, on va, on va aller le jouer, tu vois. Et puis, second souffle, c'était justement, c'était pour donner une cohérence, pour... Elle, rallier le fil et puis faire et le côté instrumental aussi j'avais assez envie de ça parce que je trouve que la musique instrumentale c'est vachement euh, bénéfique aussi et ça fait du bien ça laisse l'imaginaire libre et c'est moins... parfois c'est moins dirigiste que... que des paroles
1: en tout cas on l'aura compris que ce soit avec Sedim Joseph dit de toute façon pour toi c'est le même projet il y a de l'acoustique de l'électrique de l'électronique mais moi, je me suis refait toute ta discographie là, avant de faire cet entretien. Quand je t'écoute, euh, j'ai l'impression d'entendre euh, du Radiohead, la frénésie du rock 70, Led Zepp, Jimmy, de la funk aussi. On n'en parle pas beaucoup, mmh. mais moi, j'entends beaucoup de funk. Ce côté électro, bon, que je connais moins, euh, on entend aussi. Bref, il y a ce côté vraiment hybride entre l'organique, euh, l'analogique. Mmh. Et ce nouvel album là que tu nous prépares, ce concept, euh, avec beaucoup de titres, euh, mmh. une, une vraie histoire, euh, ça va ressembler à quoi
0: Moi, j'aime bien mettre aussi des règles du jeu quand je fais des disques. Et je te dévoile un truc, parce que comme ça, j'en parle pas trop non plus, c'est marrant. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de l'écouter, même s'il n'est pas sorti encore. Déjà, ils peuvent écouter Souffle, qui est encore assez différent. Mais la règle du jeu, c'est que pour la première fois, j'ai pas mis d'instrument électronique dans l'album. Il n'y a pas un instrument électronique, il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a pas de boîte à rythme. Par contre, j'ai envie quand même d'un album un peu contemporain, donc c'est après au mixage que je me permets de traiter les sources et de créer des sons et des ambiances. Mais à la base, toute la matière de cet album est complètement organique. Il y, y a pas d'électronique. Ça va être un
1: travail d'artisan, quoi. Finalement, tu vas devoir.
0: Ouais. Et puis il y, y a des cordes aussi dans l'album, des cuivres. J'ai jamais eu de cuivre dans mes albums.
1: C'est un peu un petit kiff de, de musicien, ça, quand même, d'avoir des cuivres sur son album.
0: C'est le côté orchestral. C'est une histoire, tu vois. Les bases ont été, été enregistrées en live, guitare, basse, batterie. Tout a été enregistré comme ça sur quelques jours. Florian Goelo à la batterie, Pierre Elgrissi à la basse, qui, qui est un de ses potes, parce qu'ils viennent du même village. On a fait ça pendant, pendant après un, les confinements, là, genre, ils sont venus euh, passer euh, quelques jours avec moi, c'était fabuleux, on a des, des souvenirs extraordinaires avec eux. Et après, il y a eu une session un jour de corde et une session un jour de cuivre. Et après, on a bossé un peu avec Florian à la maison, et puis après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup retravaillé seul aussi plein de trucs. Et voilà, j'ai finalisé ça bientôt.
1: Et tu vas refaire le mix
0: Je vais faire le mix. Là, 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 j'ai vraiment envie. Et puis, c'est complètement une autre, une autre histoire à mixer. Donc, c'est hyper intéressant aussi.
1: Et sur souffle, euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que tu as dessiné... Euh, La pochette. La pochette. Ouais, euh, vrai, vraiment, ouais. je trouve euh, très, très, très belle. Mmh, enfin, euh, merci. Tu avais déjà dessiné les pochettes de Maison Rock euh, ouais. par toi-même. Est-ce que sur ce nouvel album... Il y aura un aspect visuel comme ça que tu dessineras, ouais. ou dessineras toi-même
0: Comme il y a l'histoire, je pense qu'il y aura un aspect assez cinématographique, mais il y aura un aspect dessiné aussi. Ça, c'est sûr, depuis le début, il y avait cette notion du dessin. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que je vais faire une... Parce que j'ai été content qu'il y ait quand même un petit objet avec souffle. Et donc là, dans les... dans les prochaines semaines, là, je vais mettre à disposition un objet qui sera un peu l'objet collector de souffle. Et ça va être en fait la pochette de l'album... C'est une édition de 200 exemplaires limités du dessin qui seront disponibles sur mon site internet et qui vont être mises à disposition là dans, dans les prochaines semaines. Et ça va vraiment être l'objet un peu collector pour le moment de
1: souffle. Voilà. Je pense sincèrement que j'en prendrai une parce que je trouve ça vraiment mmh. très très réussi. C'est un format comme un vinyle 30 par 30. Tu vois, tu sais, ça c'est à encadrer après. Et puisque tu parles de vinyle, en réécoutant tes albums, on le sent, tout est vraiment euh, hyper travaillé. J'ai l'impression que même l'ordre des chansons a une importance euh, pour toi, genre piste A, piste B, avec l'interlude, euh, les chansons peut-être plus cinématographiques après, euh, c'est important. Tout ça pour toi, même à l'ère du numérique encore aujourd'hui
0: Ah bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, dès que es dans la notion d'album, euh, oui. C est, c est... Puis moi, c'est vrai que j'ai été élevé par rapport comme ça. Donc en fait, c'est vrai que les albums, enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est un peu logique, quoi, tu vois c'est avec le temps, justement, que, 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 que j'apprends et que je, je découvre de nouveaux horizons. Mais, mais ce qui est assez incroyable, c'est que pour, pour l'album qui sortira après, après Souffle, euh, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu euh, la, le tracklist de l'album avant même de l'enregistrer. Et dès le début, je l'avais et je l'ai toujours eu. Et ça, c'était très neuf. Je n'ai jamais, jamais eu ça. Mais effectivement, euh, le tracklist, c'est quand même super important. Et d'ailleurs, sur, sur Souffle, je l'avais tout de suite fait et j'ai juste interverti. Au début, Vision était en deux et appelle la chanson trois et j'ai juste
1: interverti ces deux-là et je suis assez content du tracklist ah c'est fou d'avoir une vision d'ensemble comme ça dès le départ
0: c'est souvent je travaille beaucoup dans la vision d'ensemble et souvent j'ai même le titre de l'album presque avant de faire l'album tu vois en tout cas une idée un hein, parfum un peu
1: et pour terminer euh, sur les, les dessins, les peintures, tout ce que tu as pu faire dans ta vie, une petite expo, euh, c'est faisable. Par exemple, mon ami Clou a fait ça il n'y a pas longtemps, que tu peux sans doute connaître. Oui, ouais, bien sûr. Ça pourrait exister pour, pour toi
0: Mais carrément, à fond, ça pourrait, ça pourrait grave exister. J'avais fait une expo à l'époque de source de toutes mes peintures au théâtre de l'œuvre, parce que j'avais joué là-bas et j'avais laissé l'expo pendant deux semaines. J'ai déjà fait ça. Mais oh, carrément, carrément, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tellement aussi dans mon indépendance et je fais beaucoup de choses par moi-même, ça me prend beaucoup de temps que je suis un peu occupé, entre guillemets. Mais si un jour, euh, tout ça grandit et que je, je suis un peu plus entouré aussi à des moments, peut-être que je me permettrais de, de me lancer dans des expos un peu et de me faire des, 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 tu vois, des aventures. Je pense que je le ferai un moment.
1: puis tu fais bien de, de leur préciser, tu es en indépendant, tous ces projets, ces éditions limitées que tu dessinais par toi-même à l'époque, ben, ça te coûte du temps, de l'argent.
0: Ouais, et puis tout est fait avec vraiment des économies extrêmement... Euh, Enfin, quand même très très petite quoi. Il y a pas de, de... c'est pour ça que je fais beaucoup les choses pour moi-même parce que il y a un truc d'économie où il faut un moment euh, euh, voilà il faut un moment arriver à, à en vivre aussi et tout ça et, et donc je peux pas me permettre de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour faire ça donc il faut apprendre à faire plein de choses mais c'est hyper intéressant.
1: Tu disais si ce projet grandit, moi je pense sincèrement que l'étincelle pour que tout s'embrase, elle n'est pas loin là.
0: Mmh, merci beaucoup ça c'est gentil merci.
1: Pour terminer cet entretien, Joseph, quelques petites questions un peu plus légères pour encore mieux te connaître. Mmh. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Alors, mon truc du moment et que je pense que, justement, c'est que je respire. Et qu'il euh, y a un truc qui s'appelle la cohérence cardiaque, que je conseille à tout le monde. Alors, c'est pas très sexy comme ça, dit comme ça. Mais il y a une appli qui s'appelle Ma cohérence cardiaque, qui existe sur les, iPhone, les Android. Et il y a une appli qui s'appelle Respire Relax. Je crois que c'est un peu ça sur les, les iPhones et tout ça. Là. Et en fait, c'est un truc, ça dure 5 minutes. Et tu respires pendant 5 minutes. Et au, un peu au rythme de cette petite bille, là tu vois ce que je veux dire Et en fait, ça allonge la respiration parce que nous, on respire moins profondément. Et tu fais ça le matin, tu fais ça le soir. Ça te change ta vie, quoi. Ça te change ta vie. Et, et, et ce truc de respirer, en fait, ça me aide à me reconnecter à mon corps. Et, et ça me fait du bien. Mais je, je t'avoue que je n'y pense pas tous les matins, mais j'essaye au maximum. Si j'avais une routine, ce serait ça. quoi
1: Je voulais savoir ton artiste ou album du moment, que ce soit un vieux classique, une nouveauté, un de tes potes, peu importe.
0: Un truc que j'écoute en ce moment, euh, je vais te dire deux trucs. Allez, un truc, c'est le nouvel album du nouveau groupe de Tom York et Johnny Greenwood, donc The Smile. Euh, The Smile, donc ça, euh, un peu triste euh, à mon goût quand même, mais euh, d'une beauté sonore et puis euh, musicale quand même toujours, euh, toujours super. Moi j'adore. C'est des esthètes, ils ont un son qui tue. Moi j'adore. C'est très beau. James Blake, bon bah voilà, moi j'aime toujours grave James Blake et j'aime trop ce qu'il fait. et Voilà, j'aime ce mec. Il y a un groupe qui s'appelle Krangbin, qui est un peu un nom imprononçable, K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Euh, faudra se le réécouter. Et, euh, et, et ils ont un album qui s'appelle Conto do el mundo. Ça, je l'écoute énormément. C'est est instrumental, c'est est, est dément, j'adore. C'est trop, trop beau. Et puis ça swing, c'est. Et puis un, un projet plus récent, un truc. Euh, euh, émergent, c'est ma, justement ma, ma chérie qui, est, qui a un projet qui s'appelle Charlène Juarez. Et là, elle a sorti ses premiers morceaux de piano. C'est du piano instrumental et c'est hyper beau aussi. Très très mélodique. C'est une sublime pianiste. Elle chante aussi, mais là, c'est un projet vraiment instrumental et c'est un très beau projet euh, naissant pour moi aussi.
1: C'était pas Chat, son ancien nom d'artiste
0: Si, exactement. Elle a fait des albums sous le nom de Chat.
1: Ben, je mettrai euh, tous les liens. Un petit coup de cœur euh, cinématographique, série. Euh...
0: Cinématographique, série. Là, un peu, mais ça, c'est le côté vraiment là, on est dans la légèreté, justement, et c'est tellement important. Je suis peut-être un peu trop sérieux à des moments, je m'en excuse. <rire> euh, Stranger Things, euh, histoire juste de changer un peu les idées et puis de retourner un peu en enfance, c'est rigolo. Voilà, et puis des films que j'ai envie de voir. Oh là là, plein, plein, plein de films. Me... Euh, Qu'est-ce qui me vient comme ça Un film que j'ai pas vu, que j'ai envie de voir, c'est Paris, Texas. Il paraît que c'est un super film. Et j'ai envie de le découvrir. Mais pff, là, je pourrais faire... Je peux t'envoyer <rire> une grosse liste.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Ouais. J'en ai peut-être... Ma, ma plus grande peur irrationnelle, c'est vraiment avoir la peur que, que, que tout ce que j'aime disparaisse et que tous les gens que j'aime meurent. Ça, c'est vraiment la peur qui me prend à des moments et qui me... Waouh Et, et c'est dans ce moment que je me dis, reste dans le présent, mon gars. Arrête de... de, de... Pff, reste là, là, reste là. Ça ne sert à rien, là.
1: Je voulais savoir si tu avais une personne à me conseiller, peu importe son degré de notoriété, que tu la connaisses ou pas, pour que j'invite à mon micro et faire le même exercice que l'on a fait ensemble.
0: Comme ça, j'aurais envie de te conseiller Luc Angé, L-U-K-E plus loin, A-N-G-E-R, Luc Angé, qui est le guitariste qui joue avec moi, et Clavier aussi. Mais Luc Angé, il fait ses albums aussi. Et il en est à son deuxième album, là. Et voilà, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a une, vraiment une vision, qui a son label aussi. D'ailleurs, moi, j'ai fait mon label aussi Maison Rock maintenant, et, et, et voilà, il a son label, il a une vision, il a un sens du son, il a une, un vrai esprit, un vrai univers. C'est quelqu'un de, de, de c'est quelqu'un, de, voilà, de, de gentil, de, 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 de sensible, et, et je pense que ce, ce serait très intéressant de pouvoir
1: discuter avec lui aussi. De dernière question, Joseph, celle-là, peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Peut-être à moi-même. Voilà, je dirais ça. Parce que me pardonner de, 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 de traverser cette vie d'une manière parfois complètement inconsciente et du coup de me, de me mettre dans des souffrances, dans des souffrances et, et, et dans des jugements par rapport aux autres qui, qui sont finalement qu'une traduction de, de mon mal-être ou de mes peurs.
1: Et pour terminer, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire même ce que tu viens de, de dire à l'instant, est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux, tu as atteint une certaine quiétude, plénitude, sur le plan professionnel en tout cas
0: Je crois que tout est lié, et que de toute manière, ce n'est pas le professionnel qui, peut, qui, 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 qui apaise, c'est en soi. Je, je me sens beaucoup mieux que, que... Oui, je me sens dans une plus grande quiétude qu'à une époque, que, quand j'avais 20 ans, et ma trentaine est ma, et ma, et plus paisible. Comment dire tu... Oui et non plus on est conscient plus, plus c'est compliqué et en même temps plus on est mais comme j'ai découvert la, ce, le, le présent le, le, le présent guérisseur là, qui, qui, tu vois, qui, qui a un flux justement guérisseur et un flux de, 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 pour se recentrer euh, oui je me sens je pense que j'ai toujours autant de potentiel et plus je suis conscient d'avoir de, de, peur d'être triste d'être terrifié par certaines choses mais j'ai beaucoup plus d'outils je me sens plus armé donc finalement je suis plus en moi et donc beaucoup plus heureux
1: ben merci beaucoup, Joseph.
0: Merci. Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Joseph Chédid. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.